0: Es ist exakt 19.02 Uhr. Um die zwei Minuten verspäten wir uns gerne ähm, und sagen herzlich willkommen zur GAK Sprechstunde. Wir haben die Entscheidungsträger des GAK versammelt und sind heute da, um möglichst viele Fragen von euch zu beantworten. Fragen, die ihr gerne stellen könnt, direkt auf der Website. Es gibt einen eigenen Reiter dran, Da steht Fragen und dort tippt ihr eure Fragen gerne rein und wir werden sie nach und nach beantworten. Wir ist ein bisschen ungleich verteilt, das ist äh, sehr wenig ich und sehr viel die anderen drei ähm, eben Entscheidungsträger. Bei uns René Ziesler, Matthias Dielacher und Gernot prasnecker sind heute für uns da. Dankeschön euch fürs Zeitnehmen und danke schon jetzt für die aufschlussreichen Antworten.
1: Hallo und Dankeschön, ja, gerne.
0: Und Wie gesagt, eure Fragen einfach in den anderen Reiter. Und bevor wir loslegen, ähm, lassen wir dem einen oder anderen, der vielleicht nicht ganz pünktlich ist, noch ein bisschen Zeit. ähm, Aber ähm, werden ähm, die, die schon pünktlich sind, belohnen, und zwar mit einem kleinen Gewinnspiel. Wir starten jetzt ein Quiz. Ihr habt äh, ganz oben bei eurem Livestream den Reiter Umfragen. Und wenn ihr den aufruft, dann werdet ihr dort jetzt gleich ein Quiz sehen, und einfach auf Beitreten klicken, dann seid ihr schon mit dabei. Und dann stelle ich euch oder stellen wir euch drei Fragen. Und sobald wir ähm, möglichst viele Menschen haben, die mit dabei sind, ich sehe schon, da starten schon einige, um mitzumachen. Super, wenn wir viele haben, die mit dabei sind, dann geht es um ein gak goodieback Drei Fragen, die sind beantwortbar für GAK-Fans, sind äh, machbar. Und wir schauen mal, wer am schnellsten ist. Für jede Frage oder für jede ja für jede Frage gibt es 20 Sekunden Zeit, um zu antworten. Je schneller, desto besser. Und wer möglichst schnell möglichst viele Fragen richtig hat, der gewinnt im Endeffekt. Ich gebe euch noch ein paar Sekunden Zeit, um euch einzuloggen, und dann starten wir los mit dem Quiz, bevor wir mit den Fragen
2: starten. Also. Fünf Sekunden noch. Vier, drei, zwei,
0: eins. Und aber jetzt geht's los. Quizfrage Nummer eins für euch. Wie oft wurde der GAK steirischer Landesmeister? Eure Antworten bitte jetzt. Siebenmal, dreimal, 41mal
2: oder elfmal. Bitte um eure Antworten. Und die Zeit für die Antworten ist
0: vorbei. Die richtige Antwort, es sind sehr unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen. die richtige Antwort ist elfmal. Das letzte Mal 2018, als wir die Steuersche Landesliga gewonnen haben. Frage 2 kommt sofort. Wie viele Sektionen gibt es beim GAK neben der Sektion Fußball?
2: Gibt es keine weitere? Sieben, drei oder eine? Eure Antworten, noch zehn Sekunden Zeit. Eine Sekunde und Schluss. Und die meisten von euch haben das gewusst.
0: Es gibt natürlich drei weitere Sektionen. Und zwar Tennis, Basketball und Turmspringen. Damit gibt es für alle, die richtig sind, auch jetzt Punkte. Und eine Frage haben wir noch, bevor es dann in... Die Fragen und Antworten geht Frage Nummer 3. Wie alt ist Philipp Smolian? 42,
2: 21, 24 oder 18 Jahre? Eure Antworten bitte jetzt. 10 Sekunden noch Zeit. 5, 4, 3, 2,
0: 1 und Schluss. Und auch da hat sich das fast gleich verteilt. Naja, doch nicht ganz gleich. Auf 42 Jahre hat keiner getippt, auch mit 24 wäre man daneben gewesen. Ein paar haben gedacht, 18, so jung ist er doch nicht mehr. 21 ist er, 11 Personen sind richtig. Und wir schauen uns jetzt an, wer am schnellsten die meisten richtigen Antworten gegeben hat. Für ihn oder sie gibt es dann nämlich ein goodie vom GAK. Also sollte jetzt eingeblendet sein, jawohl. Wolfgang Gruber, bitte schick uns eine Mail an fans mit deiner Adresse und wir schicken dir das goodie zu. Er hat alle richtigen Antworten und ist gemeinsam mit dem Lukas ähm, einer von zwei, in der alle richtig hatte. <lacht> Vorstandsmitglied bei uns, Harald Hochleitner, nur zwei von drei richtig ähm, und wird damit Dritter. Vielen Dank euch fürs Mitmachen. Ähm, so viel zum Quiz. Damit sind wir alle aufgewärmt und bereit, um uns den GAK und unseren Fragen und Antworten zu widmen. Es sind schon einige Fragen gekommen und schau mal, ja, da ist viel dabei. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Es gibt viele, viele Fragen, gerade zum sportlichen Bereich. Das heißt, Gernot, du bist der Erste. Bernhard Zisser möchte wissen, uns fehlt die Klasse vor dem Tor. Er sagt, ja, wie können wir in der nächsten Saison effizienter im Strafraum werden?
1: ja, zum ersten Mal, ich glaube, das hat er ganz gut erkannt. Ja. Ich weiß nicht, ob es klasse ist. Wir haben in den letzten Spielen viele Torchancen, haben aber zu wenig Tore oder Ertrag daraus geschlagen. Wir werden im Prinzip auch was verändern im Sturm. Das haben wir auch gesagt. Wir sind überzeugt von der Mannschaft, was die Qualität betrifft. Aber natürlich wollen wir gerne was zuhören vorne. Da sind wir drauf und dran, äh, ein Stürmer zu finden, der zu uns dazu passt. Er muss natürlich auch charakterlich, finanziell und qualitätsmäßig dazu passen und ich bin sehr guter Dinge, dass wir dann die richtigen Schlüsse da ziehen beziehungsweise den richtigen holen. Mhm.
0: Ähm, Eine Frage, die wahrscheinlich dem ähm, ist ganz ähnelt, aber vielleicht auch an, an irgendjemand im Vorstand gerichtet ist. René, vielleicht werden neue Spieler eingekauft also, eben von einem Stürmer haben wir gehört. Wie sind da die Pläne,
3: René? Ja, hallo von meiner Seite. Ähm, wie es der Gernot schon erwähnt hat, grundsätzlich sind wir natürlich überzeugt von unserem Team. Äh, wie es der Herr Zieser vorher schon erkannt hat, meiner Meinung auch und wie wir das auch analysiert haben, fällt uns einfach ein bisschen vorne die Durchschlagskraft
2: momentan. Und ja, wir sind dabei und werden auf dieser Position nachrüsten mhm. mit der entsprechenden Qualität.
0: Mhm. Eine Frage vom Wolfgang. Spielen die Jungprofis, im Klammer Kiedl, bei den Amateuren regelmäßig oder punktuell? Oder ist ein Verleih vielleicht mit einem Kooperationsverein für Spielpraxis angedacht? Was sind da die Pläne?
1: Die Pläne schauen so aus, dass der Kielball und die anderen Jungen im Kader der ersten Mannschaft bleiben werden, auch nicht verlieren werden. Wir wollen ja die eigene Jungen stärken. Das heißt, äh, auch dahingehend, dass wir auch die Jungen zum Einsatz bringen, jetzt auch während dieser Zeit, um auch zu wissen, wie sie sich bewegen auf dem Terrain. Ich glaube, dass sie das bisher sehr, sehr gut gemacht haben. Natürlich wissen wir aber auch, ja, dass Spielpraxis extrem wichtig ist. Und wenn die oben längere Zeit nicht zum Einsatz kommen sollten, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir in der 2 in der Spielpraxis geben. Aber wir sind absolut happy mit die Jungs und ja, die werden absolut bei uns bleiben. Mhm. Ähm,
0: Dietrich fragt, warum schaut Matthias so böse? Das hat dann. <lacht> Einen sehr einfachen Grund. Ich habe mir gedacht, ich möchte halt für euch möglichst gut beleuchtet sein und habe mir gegenüber einen Scheinwerfer stehen und habe mir den leider davor schlichtweg zu hell eingestellt. Jetzt blendet es mich permanent. Aber das ist mein ganz persönliches Problem. Äh, zweite Frage vom Dietrich. Äh, findet ihr, dass der GK im Vorstand gut aufgestellt ist? René, ich vermute, du bist befangen, aber was meinst du? Äh, unser Vorstand frisch gewählt, äh, passt er dir so?
2: Bin ich absolut davon überzeugt, von jedem Einzelnen. Ich glaube, dass der Vorstand auch in der Vergangenheit sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und ich glaube, für den Weg stehen wir und Kontinuität und ich
3: bin mir sicher, mit dem Charlie, der was jetzt dazukommen ist, mit
2: dem Charlie Kornhäusl, äh, haben wir wieder einen sehr engagierten Mann dazugewonnen und ja, mit meinen
3: beiden Stellvertretern, mit dem, And- mit dem Andreas Kinski und mit dem Jörg Barek, habe ich zwei Stellvertreter, die absolut für den Verein brennen und die in den jeweiligen Bereichen sehr gut
2: weiterhelfen können. Ja. Also ich bin absolut überzeugt von meinem Team. Mhm. Ähm, Sepp fragt äh, sowohl
0: dich Matthias als auch dich René. Wie steht ihr persönlich zu einem möglichen Einstieg eines Investoren in Klammer Zustimmung bei der Generalversammlung vorausgesetzt?
2: Da möchte ich anfangen. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir sind,
3: wie soll ich sagen, wir sind mit unseren Fans gemeinsam groß geworden. Und ich bin absolut der Meinung, also es wird, wird es nicht geben, und äh, unter, unter meiner Führung, sagen wir mal
2: so, dass man den GAK irgendwie in eine Richtung, ich nenne es jetzt einmal, verkauft. Ich äh,
3: möchte aber dazu sagen, dass es sicher Möglichkeiten gäbe, das muss ich, ich würde jetzt nicht sagen äh, mit Investoren, aber über Sponsoring, wo man auch in diese Richtung ganz attraktive Pakete schnüren könnte und ja, trotz allem alles, was wir verantworten können und es wissen wir, wie weit wir gehen können, äh, sind wir davon überzeugt, dass es da sicher interessante Pakete gibt, wie schon gesagt, aber grundsätzlich sind wir sehr vorsichtig mit diesen Wortinvestoren und oder so in diese Richtung. Mhm. Matthias?
2: Ja, also ich möchte dazu sagen,
4: wir haben, ich sage jetzt einmal, Angebote oder Anfragen haben wir ja bekommen. Wir haben, wir reden prinzipiell mit jedem und hören uns die Sachen an. Man muss aber auch sagen, bis jetzt war auch nichts, wo man gesagt hätten, das hat wirklich Hand und Fuß und das ist etwas, was wir überhaupt der Generalversammlung vorlegen könnten. Meistens scheitert es dann an dem Punkt, wenn man fragt, ja, was bekommt der Investor für sein Geld, dann geht es dann um Prozente der Spielbetriebs-GmbH, dann dann muss man die Frage stellen, ja und was ist, wenn der aussteigt? Wie kann ich das wieder zurückkaufen oder ist das für alle Zeiten weg? Dieses Thema beschäftigt momentan die ganzen, also beide Bundesligen. Es gibt immer wieder... Initiativen anderer Vereine, diese äh, viel zitierte 50-plus-1-Regelung aufzubrechen. Das heißt, äh, 51 Prozent müssen beim Verein bleiben. Ich möchte jetzt, also ich habe eine persönliche Meinung dazu als als Fan äh, und jetzt nicht als als Geschäftsführer, wo ich sage, äh, wenn ein Verein mehr als äh, 50 Prozent der, der Spielbetrieb des Spielbetriebs aus der Hand gibt, dann arbeiten wir ganz schw- äh, weit an dem vorbei, was wir eigentlich äh, uns vorgenommen haben. Trotzdem noch einmal, man muss sich alles anschauen. Es gibt auch bei diesen sogenannten Investoren äh, seriösere Angebote und weniger seriöse Angebote. Äh, wir werden uns sicher nicht nachsagen lassen, dass wir kategorisch zu allem Nein sagen Aber es muss so sein, dass es ganz klar am Tisch liegt, um was es hier geht. Die letzten Monate oder Jahre haben allerdings gezeigt, wann immer irgendwelche Investoren aufgetreten sind bei uns in der Liga, bei Vereinen, war das meistens in einer Situation, wo ein Verein wirklich mit dem Rücken zur Wand gestanden ist. Und das kann ich mit gutem Gewissen sagen, das ist ja bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Das heißt, wir haben keine Eile über so etwas da nachzudenken. Wir stehen jetzt nicht so unter Druck, dass man sagen müssen, wir müssen uns jetzt da irgendwie verkaufen. Aber wir stehen dazu, dass wir für, auch für Gespräche nach wie vor offen sind. Und erst dann, wenn das wirklich so ist, dass die Generalversammlung das Service aufbereitet bekäme, würden wir, würden wir da einen Schritt weitergehen. gehen.
0: Wenn wir gleich in diesem Themenbereich bleiben, der Thomas möchte wissen, dann bleiben alle Sponsoren bzw. kommen neue dazu?
3: Es kommen immer wieder neue Sponsoren dazu, Kleinsponsoren, Großsponsoren. Es gibt laufende Gespräche eigentlich.
2: Ähm, natürlich sind vereinzelt welche Sponsoren weggefallen durch die Krise. Äh,
3: trotz alledem haben wir sehr treue Sponsoren, da sind wir sehr dankbar, die was uns seit der ersten Stunde begleiten und seit der ersten Klasse. Und ja, wie gesagt, kommen immer wieder welche dazu, ein paar kleine sind weg, aber die sind nicht für immer weg, weil man sie verkrault hat, sondern sie sind einfach weg, weil es derzeit einfach schwierig ist für viele Betriebe. Wenn Mitarbeiter in der Kurzarbeit sind, äh, dann beim Fußballverein zum Sponsoren, Es ist halt immer... Sehr, sehr schneidige Geschichte, aber ja, ich glaube, wir sind auf der Stelle ganz gut unterwegs und ja, Thomas wir auch sehr viel dafür.
2: Mhm. Ähm, der Thomas
0: möchte auch wissen, wie schaut denn die finanzielle Situation beim GRK aus? Er hofft, dass wir 2021 durchkommen. Ähm, muss man diese Sorge haben, dass der GRK nicht durchkommt in der kommenden Saison?
3: Na, noch Stand jetzt, ich sage mal, wir haben unser, unser Budget, unsere Planungen sehr defensiv angesetzt, ähm, ich glaube, wenn sich die Situation wieder verschlimmern sollte bei uns im Land, äh, natürlich kann das alles in, a, in a, ganz schnell in eine andere Richtung gehen, damit sind wir aber sicher nicht alleine äh, in der Liga, ich glaube, dann hat die ganze Liga ein Problem. Äh, Wir für uns haben
2: ganz viele Varianten durchgerechnet. Und, ja, sagen wir mal, es gibt immer einen Weg. Da muss man einfach in
3: gewissen Punkten noch mehr einsparen oder auf gewisse Dinge verzichten. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Dinge so kommen. Wie gesagt, wir haben sehr defensiv budgetiert
2: und auch aufgrund dessen, was es momentan immer ein bisschen ungewiss ist. Aber ja, ich bin positiv,
3: dass das alles so kommen wird. Mhm.
2: Ähm, eine organisatorische Frage,
0: Matthias, für dich, auch von Thomas. Äh, spielen wir weiter in Gleisdorf vor Zuschauern? Zuschauer... Nein.
4: Nein, natürlich nicht. Also, Gleisdorf ist eine tolle Ausweichstätte für Geisterspiele, aber für Zuschauer für den GRK nicht geeignet.
0: Mhm. Ähm. Ah, die nächste Zuschauerfrage kommt von Franz. Äh, ist schon bekannt, wie viele Zuschauer in graz aber bei Meisterschaftsbeginn zugelassen sind, beziehungsweise ob überhaupt schon von Beginn an zugela- Zuschauer zugelassen sind?
4: Mit Stand jetzt werden Zuschauer zugelassen sein wie viele wird sich noch entscheiden. Das hängt von, also die Regelung ist die, maximal 10.000, das ist die Regelung, die die Bundesregierung vorgibt. Wie viele es dann tatsächlich sind, hängt von den Gegebenheiten beim jeweiligen Stadion ab und muss mit den jeweiligen Behörden vor Ort extra ausgemacht werden. Was ich und schon sagen kann, ist, dass wir uns darauf einstellen, dass es eine vollständige äh, Personalisierungspflicht geben wird. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir im Falle einer Infektion äh, genau wissen müssen, wer war im Stadion, wer war in welchem Bereich, wen können wir kontaktieren, dass er sich gegebenenfalls in Quarantäne begibt oder testen lässt. Äh, Diese Vorgabe darauf stellen wir uns jetzt einmal ein. wie es mit Abstandsregeln äh, gehandhabt wird, wissen wir auch noch nicht. Äh, wir glauben, dass eine der, der größten äh, Herausforderungen die Situation beim Einlass sein wird. Also das wird sicher das äh, Schwierigste sein. Äh, und da müssen wir halt schauen, dass wir einerseits äh, möglichst viele Eingänge öffnen und andererseits halt äh, eben vorab auch schon mit äh, mit online erworbenen Karten, mit Saisonkarten arbeiten können, äh, die einfach auch die, diese äh, Stausituation vor den Kassen äh, mildern sollten. Wie gesagt, wir sind äh, drauf und dran, das jetzt mit, äh, dem, äh, mit dem Magistrat Graz sozusagen abzustecken, was möglich ist. Und es ist ich kann es jetzt eben noch nicht sagen, und wohin die Reise gehen wird und was man auch dazu sagen muss, wir wissen noch nicht, wie die Situation im September tatsächlich sein wird. Das ist Stand jetzt bis zu 10.000 ist Stand jetzt von Seiten der Bundesregierung. Ich denke, als GRK, wenn wir ein Konzept kriegen, wo es heißt 6.000 dürfen rein, dann werden wir schon glücklich sein. Aber ich ich kann es noch nicht fix sagen, was, was dabei herauskommen wird bei den Verhandlungen.
0: Mhm. Ähm, die vollkommene Personalisierung, wie du gesagt hast, nur um das zu konkretisieren. Das heißt, ähm, es läuft, wie es zum Beispiel in Italien oder in anderen Ländern egal eh ganggebe ist, dass man äh, mit einem Namen oder mit einem Ausweis ein Ticket bekommt. Da steht dann auch wahrscheinlich der Name drauf. Und äh, der GAK weiß quasi, wer war bei mir wann im Stadion, ähm, um das nachverfolgen zu
4: können. So. Das wird ziemlich sicher als Auflage kommen. Nicht nur bei uns, sondern in ganz Österreich.
0: Mhm. Ähm, eine verwandte Frage dazu von Roman: Wann startet der Abo-Verkauf für nächste Saison?
4: Sobald wir wissen, äh, was unsere, ähm, ja, unser äh, die, die Gegebenheiten kennen, werden wir dann sagen, gut, wir starten. Ähm, ich, wir können jetzt zum Beispiel, keinen keine wir Abos verkaufen, wenn wir nicht wissen, welche Sitze wir zur Verfügung haben? Wenn wir jetzt Abstandregeln haben und das sind ein oder zwei Sitze freizuhalten, ist es Schachbrettmuster, ist es nicht Schachbrettmuster? Das sind alles Themen, die wir vorher wissen müssen. Und dann können wir Abos verkaufen. Ich glaube, es ist besser, wenn die Leute von vornherein wissen, woran sie sind und nicht, dass man sie nachher dann äh, umsetzt. Das ist äh, logistisch schwer, das auch
0: Themenwechsel, ich würde sagen, wir machen was Sportliches. Es gibt einige sportliche Fragen. Ähm, der Thomas fragt, was passiert mit Orhan Vardic, äh, verliehen oder Amateure? Ich muss gestehen, ich habe ihn auch ein bisschen aus dem Blickfeld verloren. Äh, was ist der Stand der Dinge von Orhan?
1: Ich äh, kann nicht viel dazu sagen. Er also ist jetzt nicht bei uns im Kader mehr, beziehungsweise auch nicht in der Zweiermannschaft. war jetzt verliehen wird aber nicht zum Verein zurückkommen.
0: Eine Frage gab es vom Patrick. Was halte man von einem Transfer vom Stürmer Tadic? Der ist zurzeit zur Verfügung?
1: Ich glaube, es wird nicht unsere Gehaltsklasse sein. Er hat jetzt da wirklich gut gespielt bei Hartberg. Und, ja, aber ist bei uns natürlich kein Thema.
0: Um das zu erklären, weil, weil wir da jetzt gesponsert haben, ähm, kann man das irgendwie, vielleicht Matthias oder René, erklären, wie, wie groß ist dieser Unterschied zwischen zweite Liga und, und Liga, Also, wenn wir doch von Spielern reden, wie, wie Tadic, der in der Bundesliga durchaus beachtliche Leistungen liefert, ähm, um, um das wievielfache
2: mehr muss man da ausgeben, um so jemanden zu bekommen, wie läuft das? Sein? Ähm. Ist immer schwierig.
3: Es gibt in der Bundesliga natürlich auch Spieler von bis, so wie in der zweiten Liga.
2: Ähm, aber ich sag mal, Zahlen möchte ich jetzt keine nennen, aber
3: da sprechen wir meiner Meinung, beim Tadic, wie der momentan in Form ist,
2: circa vom achtfachen Gehalt, für, wie das, was wir zur Verfügung haben. Also,
3: das nur mal so zum Vergleich. Das ist, sind Beträge. Ich glaube, an Tadic da- wäre momentan für viele Vereine in der Bundesliga sehr interessant. Und wir sind natürlich der geilste Club, den es gibt, aber,
2: aber ich glaube, Herr Tadic möchte international spielen und da sind wir momentan leider noch nicht dabei. Ähm, Thomas fragt, was genau fehlt ähm, Thomas Zündel?
1: Ja, beim Thomas ist so, dass äh, der Rücken die ganze Zeit Probleme macht. Es wird besser, aber es braucht eine gewisse Zeit. Ja. Und er ist im Aufbautraining, das heißt, er macht Läufe und dann kann sein dass wieder, der Rücken ein bisschen reagiert. Äh, aber wir sind natürlich oder hoffen natürlich alle, dass er mit einem neuen Training startet, am 10. August sein wird. Dass er da wieder so weit hergestellt ist, dass er im Mannschaftstraining mitmachen kann. Aber man muss einfach die Zeit nehmen. Es ist eine langwierige Geschichte. Ja, da müssen wir jetzt abwarten und hoffen, dass von Woche zu Woche die Schritte besser werden, beziehungsweise vielleicht, es mal schneller geht. Aber kann ich kann Ihnen nichts Genaues sagen.
0: Mhm. Ähm, der Robert hat eine Frage zu unserer, unserer Crowdfunding-Aktion, zu GRK-Hauptsponsor die am Samstag startet. Er fragt, zu welcher Uhrzeit? Lieber Robert, das wird exakt um 19.02 Uhr sein. Und dann geht die Plattform online. Link dazu gibt es dann auf und Dort bekommt man die ganzen Dinge. Matthias, kannst du nochmal grob, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben oder die bei der Generalversammlung nicht mit dabei waren, erklären, warum diese Aktion
2: so wichtig ist? für um. Verein?
4: Ja, also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir finanziell weitere Unterstützung bekommen. Und Fakt ist, wir sind ein Mitgliederverein. Wir bauen sehr auf unsere Fans, also unsere Mitglieder als Unterstützer. Und das Crowdfunding ist, ich habe das, glaube ich, schon in einem Zeitungsinterview gesagt, einfach die, die, die Urform äh, der Finanzierung für einen Mitgliederverein. Es ist einfach so, es ist äh, ist unser Verein, er gehört uns allen. Das spielt natürlich auch mit, wenn man an die vorige Frage mit dem Investor denkt. Ähm, Jetzt aber nur betteln gehen und sagen, hey, gibt es uns Geld, ist ein bisschen wenig und deswegen haben wir eben versucht, oder äh, die Marketingabteilung der Flo und der Georg, versucht, Produkte zu erstellen, um einen, einen Gegenwert zu geben. Es sind durchaus wirklich coole Sachen dabei und ja, ich werde mir auch das eine andere oder andere selbst kaufen. Das ist schon mal ganz fix. Und ich glaube einfach wirklich, das ist etwas, was uns von anderen Vereinen unterscheidet.
2: Ein
0: paar dieser Produkte kann ich euch erzählen. Ähm, Zum Beispiel wird es ein Sektortransparent geben, äh, wo man ähm, verewigt wird. Für 510 Euro zum Beispiel ist man mit dabei, ist eine Saison lang mit drauf auf diesem äh, Sektortransparent. Es gibt besondere Siebtruckfoten, besondere retro strecken die man bekommen kann. Man kann den GAK als Zeugwart für einen Tag unterstützen oder kann auch sogar... Ähm, Ärmelsponsor werden, zum Beispiel für unsere Mannschaft und und und. Es gibt wirklich von groß bis klein alles mögliche. Es gibt ein eigenes Trikot, ähm, ein limitiertes Sondereditions- Trikot ähm, mit dem Namen der, der Hauptsponsoren, mit drauf und das kann man bekommen. Die Mannschaft wird es auch bei einem Spiel tragen. Also auch das ähm, wäre eine Möglichkeit. Gern mal reinklicken auf graz.hk.at. Dort gibt es alle ähm, alle Infos zu diesem unser Paket, das eben am Samstag um 19.02 Uhr Die nächsten Fragen. Ein Thema, das, das irgendwie momentan in Mode zu sein scheint. Es geht um ähm, Kooperationsvereine. Ähm, Robert möchte wissen, ist es angedacht,
2: einen Kooperationsverein in der Regionalliga zu finden?
3: Ich
1: hätte gerne was dazu sagen. So yeah. Kooperationsvereine, das ist äh, sehr schön und alles. Ja. Aber für was steht Kooperation nicht mehr? Ja. Äh, ich glaube, wir wollen selber unsere Jungs nach oben bringen. Äh, ich habe letzte Woche ein lustiges Interview gehört von einem Präsidenten von einem anderen Verein in Graz, der dann ganz stolz war, dass jetzt Kooperation einen Kooperationsvertrag gemacht hat mit einem anderen steirischen Verein und dann gesagt hat, ja jetzt sieht man den steirischen Weg, ja, weil wir wollen den steirischen Weg gehen. Das heißt, im Umkehrschwung, man braucht eine Kooperation, dass man einen steirischen Weg geht, das glaube ich nicht, ja, sondern wir wollen selber ausbilden und die Jungs bei uns auch die Chance geben zum Spielen, wer die Qualität hat. Ja. Natürlich kann man immer Kooperationen eingehen, wo man sagt, okay, man kann die Spieler dann gleich wieder zurückholen. ist eine interessante Variante, aber nur ich glaube schon, dass wir schauen sollten, dass wir unsere Jungs in der zweiten Mannschaft ausbilden, vielleicht noch mal hochgehen in der Liga und dann ja, auch die Chance geben, nach oben zu gehen mit dem GRK.
0: Der Franz fragt da auch, in welche Liga soll mittelfristig die KM2 auch bessere Talente für die km
2: 1 äh, bereitstellen zu können. Wie schaut da der Wunsch des Trainers aus und wie schaut da der Wunsch des Vorstands aus? Das ist ja. Vorstand das erst? Ja. Grundsätzlich ist es einmal so,
3: ähm, dass man natürlich alle wollen, dass die KM 2 aufsteigt und ich bin auch guter Dinge, dass wir das in der neuen Saison schaffen. Es ähm, war natürlich ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen, in dem, dass wir mit der Kampfmannschaft jedes Jahr aufgestiegen sind, ist natürlich ein bisschen weniger Zeit investiert worden für die KM2. Das Ganze haben wir behoben. Wir haben dort ein super tolles Trainerteam jetzt.
2: Und auch haben wir gute Verstärkungen für die KM2. Mit dem Herbert Rauter in Messi
3: haben wir sicher zwar Stützen. Die, was die jungen Spieler führen können. Und ja, wir wollen natürlich, dass die KM2 aufsteigt. Ich bin positiv, dass wir das schaffen. Ähm, von der Liga her wäre es ist, ist immer gut, wenn sie so weit wie möglich oben sage ich einmal. Weil es natürlich super ist, wenn es Verletzte gibt in der Kampfmannschaft, dass sie wieder besser in den Rhythmus reinfinden. ist natürlich besser, wenn die in der Landesliga spielen, als wir in der Unterliga. Aber es ist alles kein Wunschkonzert. Wir sind dabei und in positiver,
2: positiver Dinge, dass man da gleich wieder einmal ein Liga höher spielen. Ja. Patrick schreibt, äh, ich glaube, das geht
0: zum Thema Neuverpflichtungen. Gernot fang bitte du an zu kicken. Ähm, ähm, ich glaube, der Gernot hat schon aufgehört mit Kicken, also das, das war schon.
1: Ähm, wieder wird nicht mehr funktionieren, ganz ehrlich. <lacht> Bist
0: du beim Training jemand, der, der mitkickt oder äh, lässt du die anderen
1: kicken? Nein, also ich spiele nie mit. Ja. Ich wisse zwar, wie es geht, aber der Kopf weiß es, nur die Füße machen immer mit. Ja. Also man kann es nicht mehr umsetzen. Äh, das habe gemerkt. Ich im Winter ja beim Hallen nicht mitgespielt und wollte eigentlich am Anfang nicht. Ich habe mich dann breit lassen, da mitzuspielen. Ja, aber da da geht noch nicht mehr viel. Das ist die bittere Wahrheit, obwohl ich so ganz gut benannt bin. Nur das Training gehört dazu und das Training lasse ich aus. Also da spiele ich nie mit, weil ich einfach wichtiger finde, dass man darauf schaut, dass man die Jungs besser macht und nicht selber da mitspielt.
2: Ich muss jetzt noch mal schauen. Wir hatten da einige Fragen. Ah,
0: genau. Eine Frage von Wolfgang noch, was Kooperationen betrifft, jetzt in die andere Richtung. Wäre es eine Variante, sich eventuell noch mit einem Kooperationsspieler von einem
2: anderen Verein zu verstärken, beziehungsweise mehr Tiefe dadurch im Kader zu bekommen? Ja, gerne. Ähm, Gibt es auch immer wieder Gespräche in diese Richtung. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass speziell jetzt in dieser neuen Saison, ähm, dass nur
3: Spieler dazukommen, die uns von Anheb weiterhelfen, oder nur Spieler dazukommen sollten,
2: die uns gleich weiterhelfen, weil wir ein sehr gutes Level haben? Ähm, ist immer ein Thema,
3: Kooperationsspieler, muss man sich halt genauer anschauen, aber es ist immer wieder Thema, nur ist es schon so, dass wir gern unsere Spieler selber bei uns haben und erstens einmal oder erst einmal auf unsere eigenen schauen und ja, aber wie gesagt, ist immer wieder Thema. Unsere sportliche Leitung ist da immer wieder in Kontakt mit verschiedenen Vereinen, Bundesligisten und steckt mir immer sehr gut ab. Also der Fred in Absprache mit dem Trainer und gerne. Das
1: Problem, was dabei ist. Wenn du einen Kooperationsspieler nimmst, kann es sein, dass der von heute auf morgen wieder weg ist. Und das bringt ja dann auch nichts für den Kader. Natürlich muss man sich Gedanken machen, ob man vielleicht einmal so eine Variante versucht. Es hat letztes Jahr oder diese Saison heute halt im Herbst ein Thema gegeben, wo dann zu Ried gegeben hat. Ich glaube, der hat einmal gespielt für Ried und ist dann wieder nach Wien zurückgekehrt. Und das wollen wir heute. Halt nicht wirklich, also das ist dann eine schwierigere Situation, weil dann stehst mitten in der Saison mit einem Spieler weniger da und du kannst nicht mehr reagieren, wenn das Transferfenster zu ist. Ja, ich wir, glaube, wir alle, ja, Vorstand, Verein, sportliche Leitung, sind der Meinung, wir sollten die eigenen Spieler fördern beziehungsweise wenn wirklich einer mit Qualität dazu geholt wird, ja, dann werden wir das machen. Aber es muss halt im Gesamtpaket immer passen. Und ja, da sind wir auf der Suche und ich glaube, dass wir dort da die richtigen äh, Spieler finden werden. Mhm.
0: Ähm, bevor wir jetzt das ganz große Transferthema nochmal aufmachen, weil da gibt es ja einige Fragen. Ähm, machen wir schnell noch die anderen. Also ich sehe eure Fragen zu den Transfers und sie kommen gleich davor. Machen wir schnell noch ähm, die Themen, die damit nichts zu tun haben. Und das ist... Ähm, eine Frage vom Sepp. Äh, welche Bemühungen werden denn unternommen, damit man Kinder und Jugendliche als Fan gewinnt? Als Verein der zweiten Liga stelle ich mir das sicherlich schwierig vor. Ähm, Matthias?
4: Ähm, ja, ich möchte es jetzt noch nicht ganz vorwegnehmen, aber wir werden auch im Bereich der Kinder- und Jugend-Abos äh, reagieren. Also da wird es äh, deutliche Anreize geben, jetzt auch für Familien. Und. Wir werden auch da in diesem Bereich einige Aktionen machen, das ist klar. Und wir wollen uns da in Zukunft auch deutlich abheben von anderen Vereinen und äh, ein klares Statement in diese Richtung abgeben. Aber bitte näheres in den nächsten zwei bis drei Wochen.
0: Okay, also hat der Verein am Schirm und da kommt was. Äh, Patrick fragt, wann wird das Spiel gegen katzenberg nachgetragen? Gibt es einen Termin bereits?
4: Ähm, kann ich auch. Noch nicht beantworten. Ich habe gestern Nachmittag mit den Zuständigen der Bundesliga telefoniert. In Absprache mit dem Gernot haben wir unsere Wünsche geäußert. Das wäre eben Dienstag oder wäre uns lieber Mittwoch nach dem Lieferingsspiel. Ähm, Dienstag ist halt schon doch recht knapp, weil wir am Sonntag auswärts spielen. Ähm, Aber auf alle Fälle noch in der nächsten Woche.
0: Okay, schon. nächste. Alles klar, also auch da gibt es Updates natürlich dann immer auf der Also dort findet ihr immer die aktuellen Daten rund um unsere Kampfmannschaft. Ähm, Wir gehen jetzt den großen Blog äh, Transfers, Personal und so weiter an. Äh, Wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt einmal noch reintippen, denn äh, die wird man gerne noch beantworten und wir sind langsam aber sicher in, in den bislang gestellten Fragen und gerne noch ein bisschen Nachschub, wenn ihr möchtet. Ähm, wo fangen wir denn an? Ähm, also die Frage von Patrick, sind die nächsten Transfers geplant? Die haben wir schon mit Ja beantwortet. Ähm, der Thomas
2: möchte wissen, verlassen den GRK im August noch? René, du hast da wahrscheinlich eine Überblick. Okay. Wie äh, bereits bekannt gegeben, oder der GV. Wir uns einige Spieler verlassen. Es ist mit Wendler, Rotter, Weißenbacher, ähm Marco Daniel, Dominik Derwand. sind einige. Ähm ja, wo wir einfach
3: den Vertrag nicht verlängert haben. Oder wo es nicht zu einer Vertragslängerung kam. Ähm ja, bis jetzt ist das der Stand. Es kann natürlich passieren, dass gewisse Spieler noch Angebote erhalten und sollte das der Fall sein und sollte uns noch jemand verlassen, werden wir dementsprechend reagieren.
2: Aber alle anderen Spieler haben einen Definitiv, Definitiv ja. Ähm, sind Stürmer im engen Kreis schon dabei? Gibt es da schon eine Auswahl oder ist da alles,
3: alles offen? Wie der Herr Thomas Leff? Und natürlich
2: sind Spieler dabei, es gibt mehrere Kandidaten, wo, sagen mal, die, die im Gespräch sind,
3: was, was genau analysiert werden, was genau angeschaut werden,
2: von Gernot und vom Alfred. Und, ja, ich möchte nur an der Stelle vielleicht sagen, ähm, ich weiß es, dass die zwei in diese Richtung sehr, sehr viel tun. Und ich glaube, dass es nicht, nur weil man
3: nicht gleich mit Namen kommt und, und irgendwo Namen in die Medien gibt oder da sonst irgendwo verbreitet. Ich äh, glaube nicht, dass das irgendjemand geholfen wird. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, weil ich es
2: weiß, dass da im Hintergrund sehr, sehr viel gearbeitet wird. und wir haben es ja eingangs schon gesagt. Wir haben ein sehr gutes Team. Wir wissen, dass wir in der Position ein bisschen nachrüsten müssen. Und wir haben auch
3: Gehaltsvorstellungen schon angesprochen. Es muss halt alles zusammenpassen. Und ich glaube, es ist, bringt uns alle nur was weiter, was, was uns wirklich
2: weiterhilft. Es ist eine gewisse Qualität. Und ich glaube, das einfach das Paket von Qualität, Leistbarkeit und Charakter zusammen stimmen muss.
3: Es gibt einige Kandidaten, wie gesagt, aber bitte noch um Geduld. Also es wird, wird sich in den nächsten Wochen sicher eine tolle Lösung auftun,
2: in diese Richtung.
3: So also jetzt
1: mal von meiner Seite, was, und gerne da noch was sagen. Na, du hast ja schon viel gesagt, René. Also, uns ist es wirklich wichtig, dass er dazu passt, ja, in jedem Bereich. Wir sind da wirklich ja, sehr akribisch dran, jeden Spieler irgendwo zu durchleuchten, von dem wir glauben, auch, dass er vielleicht uns weiterhilft. Es sind nicht immer nur Namen, die wichtig sind, sondern es geht immer um Qualität. Ja, und wenn man einen lästigen Spruch hört. Talent bringt dich an den Start der ja, Mentalität ans Ziel. Ja, und deswegen braucht er Talent und Mentalität. Ja. Und heutzutage ist es halt nicht so leicht, Spieler zu finden, ja, was beides vereinen bzw. was noch leistbar sind. Nur bin ich absolut davon überzeugt, dass wir den Richtigen herausfinden werden bzw. Äh, zu uns holen werden. Das ist immer wieder ein der Zeitfaktor, wie schnell integriert er sie. Wie kommt er dann da zurecht? Aber ja, wir werden versuchen, so gut wie möglich alles auszuschließen, dass das gleich funktionieren kann. Mhm. Ähm,
0: wenn ich als Laie sage, okay, ich brauche einen Stürmer ähm, und würde die Qualität eines Stürmer, des Stürmers vermessen, würde ich mal zuerst auf die Torschützenliste schauen und sagen, ja, zwei, drei stehen ganz oben. Das sind jetzt das sind gute Stürmer. Ich nehme an, du hast ein bisschen einen umfassenderen Qualitätsbegriff als ich. Worauf schaust du als Profi bei bei einem Stürmer noch? Was muss der noch können, außer eine eindrucksvolle Statistik haben?
1: Ja, es ist immer lustig. Wenn Spieler angeboten werden, kriegst du immer nur die Best-of-Szenen. Das ist oft sehr schön zum Anschauen. Aber wenn man dann weiter reingeht und den ein bisschen filtert, dann sieht man natürlich die Schwäche. Ist das nur bei mir? Ähm,
0: wenn nicht, dann bin ich noch ein bisschen geduldig und warte bis. Ah, okay, jetzt sehe ich alles. Ich glaube, das sind wieder drauf. Ähm, hoffe ich. Scheint, scheint zu funktionieren, denke ich. Ja, ich gehe wieder. Okay. Ähm, Patrick schreibt, verlängert der Herr Perchtol. Äh, ja, der hat einen Vertrag, also er verlängert nicht, aber der ist auf alle Fälle nächste Saison noch mit an Bord. Ähm, ähm, der Michael schreibt, was wird unternommen, um in der nächsten Saison nicht abzusteigen? Ähm, das ist ein bisschen umfassende Frage, aber gerne. du hast das sicher Strategie.
1: ja erstens einmal glaube nicht, dass wir nächstes Jahr absteigen werden. Ja. Ähm, wir glauben einfach, dass die Mannschaft, wir alle im, im Vereiner, dass die Mannschaft die Qualität hat, ähm, dass vorher gewisse Dinge dazukommen sind, wo es vielleicht ja, in eine andere Richtung gegangen ist. Wir wollen jeden Spieler besser machen, wenn es funktioniert, in jedem Training, wo einen Spieler entwickeln, bloß noch den einen oder anderen dazu holen. Und ich glaube, im Februar oder März in der Corona-Pause haben wir gesagt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir versuchen, oder wir probieren natürlich jetzt in den Spielen gewisse Sachen, gehen wir durch und versuchen das, dass nicht immer alles klappt, das ist auch klar. Nur ich glaube, dass wir so weit hergestellt sind für Herbst, äh, Aber was die Fitness betrifft, äh, sind es richtig gut dabei. Äh, vom Spielerischen her glaube ich auch sieht man auch dass da ein Schritt vorwärts gegangen ist. Wenn man jetzt die letzten Spiele hernimmt, ich glaube, es ist attraktiv zum Anschauen. Wir haben natürlich auch Young Violets Auswärts, wo wir das Spiel gut gespielt haben, wo wir dort gemacht haben, wo es aberkannt worden ist. Das sind alles so Dinge, wo es natürlich ja, auf der einen Seite schaut es aus, ja, wir verlieren die Spiele. Andererseits muss man mal sehen, dass wir in jedem Spiel bis auf Oberösterreich schon richtig gut dabei waren. Wenn wir unsere Tore gemacht hätten, hätte das eine oder andere Spiel auch anders laufen können. Nur ich bin weit davon entfernt, zu sagen, dass wir nächstes Jahr was mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, dass wir das habe ich auch schon einmal gesagt, uns dahin orientieren sollten für nächstes Jahr was Ziele betrifft. Ja. Realistisch gesehen sechs bis zehn und ja, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden.
0: Mhm. Ähm, ein Thema, also das Thema, das ein Stürmer, der bei uns im Gespräch ist, das haben wir jetzt schon sehr lang und breit äh, diskutiert. Der Thomas der sagt dann, es fehlt nicht auch Routine in der Abwehr. Bei Standards schauen wir oft nicht gut aus. Sehen Sie das ähnlich? Ähm, Janot und René, gerne. Wir haben gerne
2: Mach du, Gerhard, bitte. Ja. Also sehe ich nicht
1: so. Ja. Ich glaube, dass wir, wo es auch die Spiele gezeigt haben, dass wir teilweise richtig gut gestanden sind. Natürlich haben wir auch mal den einen oder anderen Fehler dabei in der Defensive. Nur da ist eigentlich keine Neuverpflichtung irgendwo angestrebt. Wir haben drei Innenverteidiger, beziehungsweise vier mit dem David Fritz. Von denen sind wir alle überzeugt, ist, sind alle an einem Alter mit 26, 22, 21 und noch 20 21, was, was ein richtig gutes Alters haben, von der Struktur her. Ich glaube auch nicht, dass man da jetzt eine Routine dazu holen muss bei der Mannschaft. Wir wollen aggressiven Fußball spielen gegen ein paar laufstarken Fußball. Ich glaube, das haben auch die letzten Spiele schon gezeigt, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Aber wir müssen uns im letzten Drittel verbessern. Ja, das heißt, mit den letzten Pässe, was wir spürt beziehungsweise mit den Torchancen vielleicht noch konzentrierter und mehr Durchschlagskraft haben.
2: Ja, und dann ja, passt es für uns. Und
1: da gehen wir mit einem guten Gefühl in die neue Saison. Mhm.
2: Der
0: Robert möchte noch fragen, oder sagt, ähm bis wann denn der Kader für die
2: neue Saison feststehen soll? Natürlich so schnell wie möglich.
3: Bis zum Trainingsstart, sage ich jetzt mal, wäre natürlich schön. Äh, Ja, wenn 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 die passenden Spieler beieinander sind, sage ich jetzt mal.
0: Okay, also man man will da nichts überhasten auf alle Fälle, darauf Nein,
3: wie, wie, wie vorher schon erwähnt, wir brauchen Spieler, die uns weiterhelfen, die zur Mannschaft passen
2: und was einfach in das Gefüge passen und die auch brennen für den GAK. Das ist ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, es gibt schon ein paar Kandidaten oder
3: mehrere Kandidaten und in den nächsten Wochen wird man da sehen, wer dazu kommt. Zur Innenverteidiger-Diskussion von vorhin, möchte ich noch sagen, bin ich absolut von Gernot. Und der Gernot hat auch schon gesagt, auch vorher, dass wir sehr viel probieren momentan. Und ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber wir spielen jedes Spiel mit einer anderen Konstellation in der Innenverteidigung. Das heißt, der Gernot wechselt alle
2: absichtlich durch und ja, wie gesagt, Fehler passieren. Miss lieber die Fehler passieren jetzt.
3: Und wir sind ganz klar mit dem Plan reingegangen. Und gerne hat es ein Gespräch gegeben. Das ist vom Verein so gewünscht, dass wir jetzt alles probieren. Und auch junge Spieler integrieren. Und das ist alles abgesprochen. Wie gesagt, es geht jetzt um die Entwicklung des Vereins. nur zweitrangig. Um die Platzierung und um die Punkte. Natürlich wollen wir immer gewinnen. Aber das ist mir ganz wichtig, dass, dass
2: die jeder weiß. Wir wollen uns jetzt vorbereiten auf die neue Saison. Und dann wollen wir liefern und dann werden wir liefern. Mhm. Ähm, Robert fragt auch, ist Herbert Rauter eine Option für die ähm, erste Mannschaft? Nicht
1: angedacht. Ja, Ich schätze den Herbert sehr. Und ähm, wir werden in Kürze weitermachen
0: können, nehme ich mal an. Wenn ihr uns schon wieder hört und seht, dass mir kurz Bescheid geben. Okay, scheint schon wieder zu funktionieren. Wunderbar. Also noch kurz zusammengefasst, der Gernot hat, äh, während ihr irgendwie das äh, Kreisel gesehen habt und äh, warten musstet am Standbild, gemeint, äh, dass äh, der Herbert sehr brennt für diese Aufgabe bei der zweiten Kampfmannschaft und dort äh, vor allem Junge entwickeln will, ihren helfen will bei den nächsten Schritten, um besser zu werden. Also aktuell ist es nicht angedacht, aber sagen niemals nie. Das ist soweit, denke ich, die richtige Zusammenfassung, oder? Ja. Sehr gut. Wir haben noch drei letzte Fragen. Gregor möchte wissen, ob wir Chancen haben, einen U21-Teamspieler zu verpflichten. Schwierige Frage, weil René. Ist, ist, sind Nationalteamspieler auch wenn es. Und dann vielleicht nur U21
2: ist in unserer Klagweite oder ist das auch so Kategorie Tadic ein bisschen zu groß?
3: Gibt sicher Spieler. Ich sage jetzt einmal, ich würde an der sportlichen Leitung nicht vorgreifen. Wenn es interessante Spieler, auch u 21 Nationalteamspieler gibt, dann werden die sicher auf dem Wunschzettel oder Wunschzettel will ich es nicht nennen, auf der Liste stehen, die der Alfred und der Gernot durchhacken. Und ja, warum nicht? Also, ich, das heißt jetzt ja nicht, dass er jeder, jeder so ein hohes, wir haben da das Thema Tadic gehabt. Ich glaube, das ist momentan einer der gefährlichsten Stürmer in der Bundesliga. Und ja, wie gesagt, 21 Nationalteamspieler wird sicher welche geben. So, was da reinpassen würde, ja.
2: Thomas möchte wissen,
0: was ist eigentlich mit Fabio Schaub passiert?
2: Matthias.
0: Fabio Schaub, zur Erklärung, ist unser Teammanager gewesen.
4: Uh, der Fabio hat uns uh, mitgeteilt, dass er sich verändern möchte. Uh, und wir haben das... Uh, ja, zur Kenntnis genommen. Er hat uns jetzt noch nicht genau, oder er möchte es noch nicht verraten, wohin er sich entwickeln will. Der Fabio war sicher ein, eine große Stütze im Team, schon beginnend beim Austria-Spiel, wo er auch die, die Vorabanalyse gemacht hat. Aber wir werden jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, wohin er jetzt sich jetzt wirklich entwickeln will. Also ich habe das vor kurzem nur gelesen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen war er wieder bei uns im Büro, äh, scheint guter Dinge zu sein. Ich wollte ihn jetzt aber nicht nötigen, dass er schon verrät, was er, was er vorhat. Ja,
1: ähm, ja war, war für uns alle, glaube ich. Ja. Schade, weil der Fabio hat einen richtig guten Job gemacht. Ich habe ja früher noch gekannt, ja, und vor der ersten Zeit vom GKK und jetzt wieder. Ich glaube, wir hätten alle gern weitergemacht mit ihm, aber man muss halt äh, solche Wünsche halt auch respektieren. Wenn er sich verändern will, ich wünsche auf, auf diesem Wege einmal alles Gute. Das ist ein helles Köpfchen und der wird seinen Weg gehen, den, was er sich vorstellt. Ich bin überzeugt davon.
0: Und echt, ja, zwar als Mitarbeiter vielleicht auf einem anderen Weg unterwegs, aber äh, mit einem tiefroten Herz versehen. Bei ähm, selbst, wenn ich nicht falsch ich bin sogar als Spieler in der ersten Klasse mit dabei bei uns. Äh, kam irgendwie eh unter dir ja, zu, glaube ich, irgendwie sowas wie sieben Einsatzminuten oder so, oder? Irgendwo ist in einem Spiel Also er, er ist auch in den dabei Und bleibt natürlich als Fan auf alle Fälle mit dabei. Letzte Frage. Ähm, und die kommt von Patrick. Äh, gewünschtes Ergebnis gegen Lieferek. Wir machen drei bitte kurze Antworten. Ähm, René startet, dann Matthias,
2: danke. Ergebnis? Ja. 2 zu 1 für uns. Ja.
4: Äh, Nein, ich will kein Tor kriegen, 2-0. Okay, okay
1: gerne. Ja, ich möchte gewinnen. Ja. Aber was das Ergebnis dann ist, ist mir egal. Hauptsache, es schaut ein Dreier heraus, das wäre das schönste für uns alle, glaube ich.
0: Super, dann danke euch für die Einschätzung, für die vielen, vielen Antworten und danke euch ähm, vor den Bildschirmen auch für das viele Fragen Stellen, für das aktive Teilnehmer, fürs ähm, Ich blende euch jetzt noch schnell eine Frage ein. Bitte sagt uns Bescheid, ist das was für in Zukunft? Wollt ihr solche prk sprechstunden auch in Zukunft haben? Ja oder nein? Danke. Am ähm, Weg nach draußen ich würde ich gerne äh, einmal kurz abstimmen und uns Bescheid geben, äh, was ihr davon gehalten habt. Ähm, Feedback auch gerne per Mail am fnz falls es irgendwas Spezielles gibt, das ihr ansprechen möchtet. Ähm, abschließend nochmal eben Danke in die Runde. Danke René, danke Matthias, danke Gernot. Und wir sehen und hören uns sicher auch in den nächsten Tagen ich dann beim Spiel gegen Liefering am Wochenende. Und allen, die jetzt das Ganze anschauen und bis hier dran geblieben sind, ähm, sei nochmal ans Herz gelegt, Samstag 19.02. auf Grazer startet die GAK-Hauptsponsoraktion, wo es viele, viele, tolle und sehr spezielle Unikate des GAK ähm, zu erwerben gibt und wo man den GAK wirklich super unterstützen kann, in einer doch nicht ganz einfachen Zeit. Ähm, danke euch und
2: schönen Abend. Danke. Vielen Dank. Danke schon. Ciao.